0: Matze, Nedim, Zeitgeist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir melden uns jetzt zurück aus einer ähm, längeren Koalitionsbildungspause und sind froh, dass die neue Regierung steht. Und mit der neuen Regierung wollen wir ein Stück weit da weitermachen, wo wir aufgehört haben, uns weiter aktuellen Themen zu wenden, die nicht unbedingt primär dann aus dem Wahlprogramm her erläutern, sondern mehr in einem allgemeineren Kontext. Und Nedim ist auch schon dabei Moin. und hat für diese Folge ein besonderes Thema vorbereitet, was auch schon mit der neuen Regierung zu tun hat. Und vielleicht mag er uns das gerade mal vorstellen. Genau, hallo auch von mir. Ähm, es geht um
1: den Cum-Ex-Skandal ähm, und Olaf Scholz. Und zumindest mir ging es so, dass der Ausdruck Cum-Ex oder Cum-Ex-Geschäfte irgendwie sehr häufig mit Olaf Scholz zusammengefallen ist, im Endeffekt aber nie näher erläutert wurde. Und es eigentlich nur klar war, dass irgendwie sehr viel Geld irgendwo unterschlagen wurde, also sehr viel Steuergeld, aber nicht so genau klar war, wie, weshalb und wer das eigentlich gemacht hat.
0: Ja, ne, das, das, das war im Wahlkampf auch eigentlich gar nicht so Thema. Also es, es wurde viel zu Armin Laschet ähm, berichtet, äh, ganz prominent ja, der, der Lacher ähm, im Ahrtal. Es wurde zu Annalena Baerbock berichtet, zu ihrem Buch und zu den Quellen dazu. Aber dieser Com-Ex-Skandal, der poppte so ein bisschen auf, aber eigentlich ist er doch unter den Tisch gefallen. Ja, ich glaube,
1: ich glaub, eine Ursache dafür ist halt,
0: dass ähm, dieses
1: ganze Cum-Ex-Geschäft, äh, dieser ganze Komplex ist halt super abstrakt. Also es ist auch relativ, es ist relativ kompliziert, äh, das zu durchblicken. Wir haben es jetzt mal so ganz vereinfacht später dann dargestellt, aber so ein Lacher... Oder irgendwie Plagiat, das ist halt einfacher einzusetzen, ähm weil es dann auch weniger schnell auf die Füße fällt, als wenn man jetzt irgendwie Cum-Ex-Skandal jemand entgegenruft und dann kommt man so die Gegenfrage, was ist das eigentlich, dann müsste man es halt wissen.
0: Ja, so ähnlich wie beim Wirecard-Skandal, da war ja Olaf Scholz eigentlich auch ähm, Finanzminister, aber ja. war dann auch anscheinend nicht, nicht greifbar genug, auch vielleicht das nochmal näher aufzu aufzubereiten medial ja. und war dann auch irgendwie nicht mehr so aktuell einfach. Ja, glaube ich auch. Naja, nee, aber was genau ist denn jetzt Cum-Ex, äh, wenn ich, wenn ich jemandem sagen möchte, ja, ich kenne Cum-Ex und zwei, drei Worte mehr sagen möchte als Finanzen? <lacht>
1: ja, also im Endeffekt ist Cum-Ex äh, eine relativ, also auch gar nicht so neue Form der Steuerhinterziehung ähm, oder der, ja, der, ja, doch kann man es schon so nennen, ist in den äh, 1990er Jahren das erste Mal aufgepoppt und ähm, das wird meistens von ähm, einer Gemeinschaft von Investoren betrieben. Also das könnten zum Beispiel drei Banken sein, die zusammenarbeiten. Und äh, das Ganze läuft so, dass ähm, es ja grundsätzlich an der Börse Unternehmen gibt, die äh, eine Dividende an ihre Aktionäre, an, also an die Leute, die Aktien von dem Unternehmen gekauft haben, auszahlen. Und diese Dividende ist halt einfach so eine Beteiligung am Gewinn des Unternehmens dann gibt es immer einen festgelegten Tag, den halt das Unternehmen festlegt, wo diese Dividende ausgezahlt wird. Und die Cum-Ex-Geschäfte laufen immer um diesen Tag der Dividende herum. Cum ist der Tag davor und Ex ist der Tag nach der Auszahlung der Dividende. Deswegen heißen die halt Cum-Ex. Das ist relativ willkürlich. Wichtig für diese Geschäfte ist, dass halt auf die Dividende, wenn man die jetzt bekommt, 25% Steuern gezahlt werden müssen in Deutschland. Und man, wenn man eine Bank ist oder eine andere Nicht-Privatperson, sich mit einem Zertifikat diese Steuer, die man auf die Dividende gezahlt hat, zurückholen kann. Also dann geht man praktisch zum Staat hin und sagt, ja, ich habe hier eine Dividende bekommen, habe darauf 25% Steuern gezahlt und äh, diese Steuer möchte ich jetzt zurückhaben. Und das ist dann auch legal, ne? also dass man sich das zurückholt. Und im Prinzip basiert das Cum-Ex-Geschäft darauf, dass man sich halt diese Steuer zurückholt, obwohl man äh, gar keine Steuern, also dass man sich die Steuern auf diese Dividende zurückholt, äh, obwohl man überhaupt keine Dividende erhalten hat und auch keine Steuern auf die Dividende gezahlt hat. Und wie man das macht, würde ich dann gleich erklären.
0: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Ich habe Aktien und die zahlen mir eine Dividende von 100 Euro aus und der Staat zwackt sich automatisch 25% Steuern ab, sprich ich krieg 75 Euro ausgezahlt. Und als Unternehmen habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ich bin in der Wirtschaft tätig, ich möchte mir gerne diese 25 Euro zurückholen und der Staat erstattet mir die dann quasi zurück, richtig? Ja, genau, das ist auch alles okay. legal. Und illegal wird es dann, wenn du
1: praktisch zum Staat hingehst und sagst, ich möchte gern 25 Euro zurück, aber du hast überhaupt keine Steuern bezahlt und auch keine Dividende bekommen. Ja. Das klingt sehr platt, ja. aber im Endeffekt ist es das, was bei Cum-Ex-Geschäften über Umwege geleistet wurde. Ja.
0: Okay, also, dann bin ich mal gespannt, wie du da jetzt äh, im Detail zu erzählst, was das genau ist oder wie das genau funktioniert. Ja,
1: also ähm, im Endeffekt hat man... also
0: man kann das natürlich mit beliebig vielen
1: Parteien machen, aber wir gehen jetzt mal von drei Parteien aus, A, B und C. Also sagen wir einfach mal, es sind drei Banken, das waren tatsächlich auch oft Banken. Ähm, sagen wir einfach mal, die Bank A kauft Aktien an der Börse von einem Unternehmen, ähm, einfach im Wert von einer Million. Und ähm, diese Aktien kauft, das, kauft die Bank A einem Tag vor der Ausschüttung der Dividende. Also, am Cum tag Und, äh, ebenfalls an demselben Tag, also auch einen Tag vor der Ausschüttung der Dividende, kauft eine Bank C auch Aktien von demselben Unternehmen, auch im Wert von einer Million Euro, ähm, von einer anderen Bank, nämlich von B. So. Also, hat praktisch die eine Bank, hat die, hat die Aktien von der Börse gekauft und die andere Bank hat die, hat dieselben hat also praktisch die Aktien von demselben Unternehmen für denselben Wert von einer anderen Bank gekauft, also nicht von der Börse direkt. Mhm. So. Und jetzt ist so der Kniff an dieser Sache, dass ähm, die Bank, die die Aktien nicht von der Börse gekauft hat, sondern von der anderen Bank, die hat das im äh, Sinne von einem Leerverkauf gemacht. Das heißt, ähm, diese Bank, kauft Aktien von der anderen Bank und bezahlt die Bank auch dafür. Bank B hat nur die Aktien noch gar nicht und kann sie eigentlich auch noch gar nicht an C weitergeben. Das ist halt ein Leerverkauf. Das heißt, dass ähm, es praktisch abgemacht wird, dass ähm, es schon mal bezahlt wird. Aber auch auch wenn die Aktien noch gar nicht im Besitz sind und noch gar nicht ähm, praktisch an C weitergegeben werden können, aber die Aktien werden, es wird dann halt, so geplant, dass die Aktien praktisch später an C weitergegeben werden. Ähm, und deswegen hat, hat formell C dann schon diese Aktien im Wert von einer Million Euro von B erworben, auch wenn die Aktien selbst noch gar nicht in den Besitz übergegangen sind.
0: Ja, also ein bisschen so, wie wenn ich mir online einen Laptop bestelle, den schon vorab bezahle und dann mein Geld von meinem Konto schon abgebucht wurde, aber ich den Laptop noch gar nicht in den Händen habe, sondern noch warten muss, bis der geliefert wird, ein Stück weit.
1: Ja, ja, eigentlich schon, genau. Und äh, das nennt man dann halt Leerverkauf, also ganz, also so ganz äh, vereinfacht jetzt in diesem Kontext ausgedrückt. Ähm, Leerverkäufe, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen absurd, aber die haben eigentlich auch sinnvolle, ähm, <lacht> sinnvolle ähm, Tätigkeitsfelder in der Wirtschaft. Nur hier in diesem Fall wurden sie halt so ein bisschen ad absurdum geführt. Ähm, warum erkläre ich jetzt? Weil dann kommt halt der Tag der Dividende, so, und jetzt hat ja die Bank A äh, Aktien im Wert von einer Million gekauft und kriegt darauf eine Dividende, sagen wir einfach mal 100.000 ähm, ausgezahlt und muss ja dann auf diese ausgezahlte Dividende 25% Steuern zahlen in Deutschland. Mhm. So, das wären ja 25.000. Und jetzt kann die Bank vollkommen legal zum Staat hingehen und sagen, hey, ich habe Steuern gezahlt, 25.000, die möchte ich gerne zurückbekommen, weil ich bin ja eine Bank in der Wirtschaft tätig. Das geht dann mit so einem Zertifikat und dann bekommt die Bank A 25.000 Euro Steuern zurück. So, im nächsten Schritt verkauft jetzt die Bank A die Aktien, die sie ja vorher gekauft hat von dem Unternehmen, äh, für eine Million, an Bank B. So, wir erinnern uns jetzt, Bank B hat ja ähm, diesen Leerverkauf an äh, Bank C getätigt, also hat praktisch schon Geld von C bekommen, aber konnte ja die Aktien noch nicht liefern. So, das heißt, B kauft jetzt die Aktien von A, um sie dann direkt an C weiterzugeben und kann im Prinzip die Aktien auch mit dem Geld bezahlen, was es ja von C vorher bekommen hat. Also im Prinzip, wenn man sich das so vorstellt, A, B und C nebeneinander, dann gehen die Aktien, die A gekauft hat, kurz in den Besitz von B über und gehen dann weiter an C, weil C ja vorher diesen Nährverkauf gemacht hat. Also die werden praktisch einmal so durchgereicht. Mhm. Genau. Und ähm, was jetzt, C besitzt ja jetzt diese Aktien, hat aber den Kauf diese Aktien formal ja schon vor dem Tag der Dividende getätigt. Das war ja ein Leerverkauf. Ne? Und deswegen, und da kommt jetzt nämlich das Betrügerische ins, äh, so ins Spiel, dann kann nämlich C einen Antrag bei, also was heißt kann, das ist halt das, was man dann bei Cum-Ex-Geschäften macht, dann stellt C einen Antrag beim Steueramt und sagt, hey, ich habe ja auch diese Aktien, gestern wurde ja die Dividende ausgeschüttet, ich würde jetzt auch gern die Steuern zurückzahlen, die ich auf die Dividende gezahlt habe. Dabei hat ja C zu dem Zeitpunkt die Aktien noch gar nicht gehabt, sondern nur diesen nährverkauf getätigt, auch keine Dividende bekommen und auch keine Steuern gezahlt. Das heißt, C stellt einfach nur diesen Antrag und der Staat hat das halt lange überhaupt, also hat das halt einfach nicht nachvollziehen können, dass C keine Dividende erhalten hat, weil die halt nur gesehen haben, okay, C hat diese Aktien auch, hat offiziell die Aktien ja am Tag vor der Dividende gekauft, wenn es auch nur ein Leerverkauf war und dementsprechend wird das schon alles so seine Richtigkeit haben. Denkt man sich jetzt auch so, wie kann das denn sein? Es äh, äh. <lacht> liegt halt einfach an super alten Computersystemen, super schlechter Vernetzbarkeit und einer nicht vorhandenen Digitalisierung. Ja. Ähm, naja, und dann hat halt C diesen Antrag gestellt, hat dann äh, die Steuerrückerstattung bekommen für Steuern, die C nie gezahlt hat. Und diese Rückerstattung haben sich dann die drei Banken untereinander aufgeteilt. Ne, und im Anschluss konnte dann C einfach die Aktien wieder an A verkaufen, was ja auch ursprünglich hatte A ja mal die Aktien gekauft. Ne, und dann ist praktisch alles so wieder wie vorher, nur dass halt C diesen Antrag auf äh, Rückerstattung gestellt hat und auch Geld dann bekommen hat für etwas, was es nie gezahlt hat. Und das konnten sich dann halt die drei aufteilen. Ja, und ähm, dieses Modell, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen umständlich, aber wenn man sich da mit großen Summen das häufig betätigt, hat es halt dazu geführt, dass insgesamt 12 Milliarden Euro an Steuerverlusten äh, seit, den 19, seit den 1990er Jahren durch verschiedene Banken entstanden sind. Was halt schon unfassbar viel ist, gerade wenn man sich überlegt, das war ja, das ist jetzt umgerechnet in Euro, das war ja in den 1990 er Jahren auch noch wesentlich mehr Geld. Das war ja auch noch auch. Hm. Und die erste Gefängnisstrafe dafür wurde tatsächlich erst dieses Jahr 2021 verhängt, im Sommer. Da wurde es offiziell für kriminell erklärt. Ja, also es ist ein bisschen, ist glaube ich
0: nicht so einfach zu verstehen, ne? Ja. Ja, das, ist auf, das klingt auf jeden Fall kriminell, sich für zweimal Steuern zurückerstatten zu lassen, obwohl sie nur einmal ausgezahlt wurden. Ja. Ähm, also ich meine, in, in Summe war es dann ja so, es wurden einmal Steuern vom Staat einbehalten, aber zweimal zurückerstattet. Ja. Ähm, genau. Kann ich schon verstehen, dass man da ähm, schnell an hohe Summen, Summen kommt. Ja, absolut. Und und was hat jetzt genau Olaf Scholz mit diesem Cum-Ex-Geschäften zu tun? Wie war der daran verwickelt? Also, Olaf Scholz ist
1: ja erstmal kein Banker, ist ja Politiker. Und jetzt, also, ich habe mich dann auch, ich musste mich ja auch erstmal da einlesen. Und ich dachte ehrlich gesagt, er hätte selber diese Geschäfte begangen. Das hat er aber gar nicht. Es war nur so, dass, also, er hat keine Cum-Ex-Geschäfte getätigt und sich auch nach heutigem Stand nicht direkt daran bereichert. ist ja schon mal was Positives. Genau, das ist eigentlich schon mal gut. Was er halt gemacht hat, ist, er hat die mehr oder weniger ähm, auch nicht bestraft. Ein relativ großes Cum-Ex-Geschäft, was unter seiner Nase lief. Und das war im Prinzip, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, das war 2017 oder 2016-17, als er ähm, erster Hamburger Bürgermeister war. Ähm, und da gab es halt in... Ähm, in Hamburg gibt es halt eine Privatbank, die Warburg Bank und äh, die hatte einen Mitgesellschafter, Christian Olearius, äh, der in dem Zusammenhang halt sehr bekannt ist und der äh, so in den Jahren 2007 bis 2014 äh, mit Cum-Ex-Geschäften äh, dieser Bank einen dreistelligen Millionenbetrag verdient hat, also 150 Millionen Euro ungefähr. Das ist ein ordentliches Sümmchen. Genau, ne, das kann man schon mal machen. Naja, und vor allem ja auch, also wir haben ja gerade so grob gehört, man macht ja wirklich nichts dafür. Es ist ja einfach nur, dass man das Geld aus dem Steuertopf nimmt. Ähm, genau, dann äh, 2016 hat dann das äh, Hamburger Finanzamt festgestellt, dass äh, die Warburger Privatbank das Geld vielleicht zurückzahlen könnte. Ähm, dann gab es aber so aus relativ unklaren Gründen, das ist ist auch noch Gegenstand der Untersuchung, also das wird ja auch noch untersucht, ähm, wurde dann aber abgewartet seitens des Finanzamtes noch ein paar Monate, bis nämlich dann die Ansprüche an diese Warburg-Bank verjährt waren, so steuerrechtlich verjährt, und man deswegen keine Rückzahlung mehr leisten musste. Das heißt, und das, da ging es halt immerhin um 47 Millionen Euro. Das wurde dann einfach ähm, annulliert und das ko konnte die Bank dann behalten. Okay. Ähm, und im Jahr 2017 hat dann das Bundesfinanzministerium, also übergeordnet dem Hamburger Finanzministerium, äh, mal so kritisiert, dass vielleicht das Hamburger Finanzministerium nicht wieder eine Verjährung zulassen sollte. Da ging es nämlich 2017 um 43 Millionen Euro, was ja auch eine okay Summe ist. Und das hat das Hamburger Finanzministerium dann zur Kenntnis genommen. Und das hat dann natürlich auch Olearius gemerkt, also dieser Mitgesellschafter der Warburg Bank. Und hat sich dann, also was er sich genau gedacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest hat er dann initiiert dass er mit dem damaligen ersten Oberbürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz, ähm, mal ein engeres Gespräch führen könnte.
0: Also nee, ich fasse mal zusammen, das heißt, die Warburg-Bank hat Cum-Ex-Geschäfte gemacht und beteiligt war da äh, dieser Christian Olearius und dem Hamburger Finanzamt das ist es auch aufgefallen. Also diese Cum-Ex-Geschäfte, die ja nicht legal sind, sind dem Finanzamt aufgefallen, aber es hat einfach, die, die sind dem Recht spät aufgefallen, sodass es anscheinend schon relativ nah an der Verjährungsfrist war. Und das Finanzamt hat dann, obwohl es ihm aufgefallen ist, noch ein bisschen ab abgewartet, dass es dann auch wirklich verjährt war. Ja. Genau, also
1: man muss so ein bisschen dazu sagen, das war halt super lange eine rechtliche Grauzone. Also es ist halt so richtig, dass jetzt, also, das wirklich zum Beispiel jemand dafür ins Gefängnis gekommen ist. Das war jetzt erst 2021 der Fall, dass es halt wirklich kriminalisiert wurde. Das war halt bis dahin eher so eine Grauzone und ähm, ich habe nicht so genau gefunden, warum das Hamburger Finanzministerium das dann in dem Fall konkret zurückhaben wollte. Meine Vermutung ist, dass es einfach aufgrund der hohen Summe ist, ähm, weil ja auch jede Grauzone besteht ja immer aus weiß und schwarz. Und wenn man es halt übertreibt in dem Sinne, und das ist ja wirklich ein sehr hoher Betrag, über den wir hier sprechen, ähm, dass sie deswegen die Rückzahlung haben wollten. Und also ich habe mich da so ein bisschen genauer eingelesen und das ist ja auch noch Gegenstand der ähm, Ermittlungen, aber es gab da wohl auch irgendwie so eine Hauptermittlerin, die da zunächst sehr, sehr energisch hinterher war, die Warburg Bank, also eine Ermittlerung des, fin des Finanzamtes, die zunächst sehr energisch hinterher war, die Warburg Bank zur Rückzahlung zu ähm, bewegen und dann aus bisher nicht geklärten Gründen sich dann äh, innerhalb von wenigen Monaten äh, enorm dagegen entschieden hat und sich dann für die Bank ausgesprochen hat. Und ähm, das hat dann halt zur Verlangsamung des Prozesses geführt und deswegen dann die Verjährung. Okay, ja.
0: aber jetzt ist das Bundesfinanzministerium mit im Spiel. Das hat das Hamburger Finanzministerium jetzt bei so einer bei der zweiten Auflage des Ganzen quasi ähm, nochmal ermahnt und dann kam es jetzt zum Gespräch zwischen Olearius und Scholz. Ja? Genau, das war aber auch gar nicht so einfach, weil eigentlich hat
1: so der erste Bürgermeister, also eigentlich hat ein Bürgermeister gar nicht mit solchen Fragen zu tun. So muss man auch mal sagen. Der ist natürlich sehr, einfach, natürlich sehr einflussreich, aber eigentlich ist es gar nicht sein Bereich. So Und abgesehen davon ist auch so, so ein Gespräch jetzt mit dem ersten Bürgermeister Hamburgs natürlich auch nicht so einfach zu bekommen. Also ist ja ein beschäftigter Mann. Und dann, ich habe das jetzt so aus Berichten des Cicero, also einer Zeitschrift, dass es wohl so war, dass laut deren Ermittlungen oder deren Nachforschungen es so einen SPD-Lokalpolitiker, also einen Hamburger SPD-Lokalpolitiker gab, der halt diesen Termin vermittelt hat zwischen Olearius und Olaf Scholz und äh, interessanterweise 45.000 Euro Wahlspenden von einer Warburg-Bank-Tochter daraufhin erhalten hat. Ähm, genau, also so kam erstmal der Termin zustande. Und äh, dann in diesem äh, Gespräch ähm, soll es insbesondere um so ein Papier gegangen sein, also das ist jetzt auch laut Cicero, ähm, in dem dieser Olearius, also der Mitgesellschafter der Warburg-Bank, Scholz so sieben Gründe dargelegt hat, warum seine Bank denn die Steuergelder nicht zurückzahlen kann. Und äh, das waren zum größten Teil Scheingründe und äh, auch teilweise mit sehr interessanter moralischer ähm, ähm, Auffassung. Zum Beispiel war ein Grund, äh, dass ähm, seine Bank, also die Warburg-Bank, ähm, sonst pleite ginge, wenn sie das zurückzahlen müssten und da ist einmal nachgewiesenermaßen ähm, es ist nachgewiesenermaßen so, dass die Bank nicht pleite gegangen wäre, rein finanziell und es ist auch moralisch höchst fragwürdig, wenn man sagt, ja, ähm, ich möchte meinen, ja ich sag mal, ganz böse formuliert, mein ergaunisches Geld nicht zurückgeben, weil dann gehe ich ja pleite. Das wäre, Also es wäre so ganz anschaulich, wäre es so, wie wenn ähm, ein Bankräuber sagt, ich möchte jetzt meine Beute nicht zurückgeben, weil ähm, dann kann ich mein neues Haus nicht mehr bezahlen. <lacht> also das, ja, aber gut. Auf jeden Fall hat, Scheu hat nach diesen Gesprächen äh, kam es dann zu einem äh, Anruf von Scholz an Olearius, also es ging dann von Scholz aus und der hat ihm den Tipp gegeben, äh, das Papier äh, kommentarlos, also ohne Verweis auf Scholz oder so, ähm, einfach mal an den Finanzsenator Hamburgs weiterzugeben, ähm, der auch eigentlich zuständig war. Und dieser Finanzsenator ist, äh, heißt Tschentscher, der ist heute Bürgermeister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, naja, und ähm, der hat dann halt, dann hat Oliarius diese sieben Gründe, dieses Papier halt an den Finanzsenator geschickt und eine Woche später wurde ihm dann mitgeteilt, dass äh, die Warburg-Bank wieder keine Rückzahlung zahlen muss. Und da wurde dann, und das ist natürlich jetzt sehr unklar, was da jetzt genau die Rolle von Scholz war, äh, weil man halt nicht weiß, hat Scholz jetzt irgendeinen Einfluss ausgeübt, äh, war er ja wirklich einfach nur Vermittler, ähm, aber auf jeden Fall hat er halt, ähm, also er hat mit dem Mitgesellschafter der Warburg Bank gesprochen über diese Cum-Ex-Geschäfte und, ähm, ja, hat das im Prinzip äh, den Mitgesellschafter dabei unterstützt, möglichst äh, wenig von diesen Steuern zurückzahlen zu müssen. Ähm, genau. Und das ist das, was Olaf Scholz äh, zu Last gelegt wird. Ja, und äh, wenn man sich jetzt überlegt, warum sowas wie Cum-Ex so lange unentdeckt bleibt, dann muss man sich eigentlich nur ähm, vorstellen. Man kann sich eigentlich an seinen letzten Besuch im, im Bürgerzentrum oder Stadthaus zurückerinnern und sich überlegen, was da für Computersysteme benutzt wurden. Ähm, und ja, so veraltete Rechenzentren waren halt sehr lange Standard in Deutschland, ähm, die auch untereinander nicht vernetzt waren. Was natürlich, wenn man sich überlegt, dass da immer viele Banken zusammenarbeiten, die dann teilweise in sehr engen Zeitabständen ähm, Aktien aneinander verkaufen, super schwierig ist, das dann zu überwachen, wenn die Rechenzentren nicht mal vernetzt sind miteinander. Ähm, und ähm, naja... Im Endeffekt äh, war es dann tatsächlich so, dass die Behörden den Beschuldigten kaum nachweisen konnten, wann, wem, welche Aktien genau gehört haben. Ähm, ja, ist eigentlich sehr traurig.
0: Ja, ist eigentlich auch recht Wahnsinn. Gerade wenn man sich überlegt, dass ja jede Aktie, die man verkauft oder kauft, da muss ja auch immer eine, eine Order für ausgeführt worden sein. Also das muss ja irgendwo elektronisch erfasst worden sein, dass man sagt, ich kaufe die jetzt oder ich verkaufe die jetzt. Ist ja nicht so, als wird das wirklich physisch da einfach nur Papier die Hand wechseln, sondern ich nehme an, auch damals wurde das schon vor allem elektronisch abgewickelt. Ja, und
1: also ganz ehrlich, es wäre ja auch, es wäre vielleicht teuer gewesen, die, ähm, die Computersysteme zu renovieren, aber es wäre ja, also ich, es wurden zwölf Milliarden Euro Steuern verloren das ist ja kein so dafür hätten sie sich ja das teuerste Computersystem der Welt zwölf Mal kaufen können so ungefähr also das war nicht so dass es da an finanziellen Mitteln gelegen hat sondern ähm, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung ich glaube da hat auch so ein bisschen der politische Wille gefehlt äh, diesen Geschäften in den Riegel vorzuschieben weil da wurden natürlich auch sehr fröhlich mit Geld verdient ähm, ja aber gut ja, also so rein finanziell wäre es eine ganz einfache Rechnung gewesen, einmal die Computer einmal zu investieren und auch personell zu investieren
0: und danach halt sehr viel Steuern zu sparen als Staat. Aber gut. Spannend auf jeden Fall. Dann wird nämlich auch jetzt für mich als ähm, Laien der Cum-Ex und Olaf Scholz auch immer nur mal so gehört hat, die eigentliche Rolle auch mal ein bisschen klarer. Vielleicht ist ihm das Ganze ja auch wirklich nicht auf die Füße gefallen, weil er damals nicht Finanzsenator war oder weil er in Anführungszeichen nur den Tipp gegeben hat, ja leiht das doch mal weiter. Ähm, trotzdem klingt das Ganze ein, ja, nicht so ganz rein, aber es ist auch schon mal interessant zu wissen, dass für einen Termin für Olaf Scholz, für ein Privatgespräch man ungefähr 45.000 Euro aufbringen muss, um die richtigen Leute zu, für zu dieser Terminfindung zu bewegen.
1: Also fairerweise, ne, muss man ja sagen, damals war er nur erster Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie sich jetzt die Raten geändert haben. <lacht> ja, und es war ja für drei Termine. Ah, okay. Also 15.000 pro Termin. Kannst du rechnen ne, für, dein
0: nächst, für deine nächste Audienz. Ich muss mir nur noch ein Thema dann überlegen, was ich mit ihm besprechen will. Vielleicht bespreche ich mit ihm sieben Punkte, die ich gerne in Deutschland umgesetzt haben würde. Ja, oder sieben Punkte, warum du einfach nie wieder... Ähm, <lacht>
1: Ich weiß ich einfach nie wieder Steuern zahlen muss. Vielleicht, für, für, weil, du so, weil du sonst auch pleite gehst. Vielleicht kannst du sonst auch deine Immobilie nicht mehr bezahlen, ja, wenn du Steuern zahlen müsstest. Das
0: ist sehr ja gut möglich. Ne? Muss ich nur noch deine Immobilie finden, dann könnte ich mit ihm drüber quatschen. <lacht> ja, aber ich finde das tatsächlich auch aus der Perspektive recht spannend, ähm, gerade wo er SPD-Politiker ist. Ich sag mal, so ein, ein Krimineller oder ein Banker in der Grauzone, ähm, ist es ist ja nicht sicher, wie, wie strafbar das damals war, ist ja eigentlich nicht das typische spd wählklientel ja, und da wo die SPD schützend ihre Hand drauf halt. Ja, wobei,
1: ähm, also er war ja auch der Bürgermeister von Hamburg und es ist schon so, dass ähm, das ist ja auch, also das ist jetzt nicht allein Olaf Scholz. Bösartigkeit. Es ist ja allgemein oft so, dass wenn man halt gerade in so einer großen Metropole irgendwie gewählt werden will, dann sollte man halt nicht ähm, irgendwie, sag ich mal, den wohlhabenden Industriellen und Bankern auf die Füße treten. Das, mal wieder, das kann vielleicht auch ein Beispiel dafür sein, ne, wie sich das dann äußert. Aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Das ist ja alles noch ähm, Gegenstand der Untersuchung, was da jetzt genau passiert ist. Mhm. Aber es ist, also, es klingt schon, es klingt zumindest alles so ein bisschen zwielichtig. Ne? Aber es ist halt auch nicht so 100% fassbar. Und deswegen ist es ihm vielleicht tatsächlich nicht so auf die Füße gefallen. Ähm, andererseits wurde ja nur der Vorwurf eines Plagiats schon dermaßen teilweise durch die Medien gezerrt bei anderen Politikern, der sich dann teilweise gar nicht erhärtet hat.
0: Ähm, wo ich mir auch so denke, ja, wo ist hier die? Die Balance. Ja, genau. Ja, was ich auf jeden Fall als Learning mitnehme, ist, dass das deutsche Finanzamt an, an manchen Punkten wahrscheinlich etwas digitaler und vernetzter sein sollte. Und was ich gar nicht erwartet hätte, ist, dass eine, dass so eine Erstattung ähm, von, von Steuern auch scheinbar ja eher einfach durch das Finanzamt durchgeht. Also es scheint ja nicht so zu sein, als würde das extrem intensiv geprüft werden vom Finanzamt oder als wäre es damals extrem intensiv geprüft worden, weil es hat ja auch, das Hamburger Finanzamt hat ja doch ähm, mehrere Jahre gebraucht, bis es diese Rückzahlungen festgestellt hat. Ich ja. hätte da gedacht, dass das vielleicht etwas äh, schneller auffällt oder dass auch der eigentliche Erstattungsprozess, ja, dass der vielleicht etwas mehr... Kontrolliert ist oder etwas schwieriger geht. Ich meine, ich kenne natürlich auch nicht die Zahlen, wie viele Dividendensteuer, Rückzahlungsanforderungen von Banken abgelehnt werden. Also wie, wie dreist oder wie oft das Banken auch vers versucht haben, damals damit so kriminell oder Geld zu machen. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Ablehnungsquote, aber trotzdem spannend das ist es ja doch in, in sehr großem Geldmaßstab von 12 Milliarden Euro. Ähm, über diesen langen Zeitraum immer wieder durchging. Ja, finde ich auch. Es hat mich ehrlich gesagt einfach erschreckt. <lacht> Als Alternative zu unserem Parteienspiegel habe hab ich gesehen, hast du diesmal dann einfach einen Blick in den Koalitionsvertrag geworfen. Das finde ich ähm, auch eine sehr coole Idee. Ist ja quasi jetzt unsere Alternative. Wie stehen denn die aktuellen Regierungsparteien dazu? Beziehungsweise worauf haben sie sich formal geeinigt? Genau, also ich fand das jetzt vor allem vor dem Hintergrund spannend.
1: Ähm, als dass jetzt die SPD Teil der Regierung ist und Olaf Scholz der Kanzler und ich mir dann deswegen, mit, dann fragt man sich natürlich, okay, wird darauf äh, Bezug genommen und direkt vorneweg, ja, es wird sehr, sehr, ähm, sehr direkt darauf Bezug genommen, äh, was ich auch sehr gut fand. Ähm, also allgemein ist Steuern, sind Steuern schon auch kein kleiner Teil im, ähm, im Koalitionsvertrag, sind etwa zwei Seiten ähm, und was eigentlich schon der erste Satz oder der erste Absatz zielt schon direkt darauf ab, wir brauchen mehr Digitalisierung und wir wollen in Personal und Infrastruktur ähm, sowohl des ähm, Bundeszentralamts für Steuern als auch ähm, der Bundes, ähm, des Bundesamts für Finanzdienstleistung, also des BAFINS, äh, investieren. So, Also das, das soll digitaler werden, das soll mehr Leute bekommen, mehr Gelder. Das fand ich schon mal richtig gut, weil es ja wirklich ein Knackpunkt ist. Vor allem, es gab jetzt auch Skandale mit der Bafin. Von daher, es ist schon sinnvoll, denke ich. Und außerdem, das hat jetzt vielleicht nichts mit Steuerbetrug zu tun, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen, soll es viel einfacher möglich werden, dass man als Privatbürger Steuererklärungen, die dann auch schon vorausgefüllt sind, so dass es einfacher ist. Auszufüllen ist, direkt digital an den Staat gibt. Also, dass man überhaupt, dass man das alles einfach mit dem Computer direkt machen kann, ohne irgendwelchen Papierkrams. Das fand ich schon sehr gut. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt so auf Steuerbetrug ausgeht, ähm, dann stand wirklich in dem Koalitionsvertrag drin, dass Deutschland da eine global führende Rolle, eine Vorreiterrolle einnehmen möchte. Ähm, dann standen da viele Maßnahmen, ähm, die man meiner Meinung nach jetzt ohne Hintergrundwissen auch schwierig verstehen kann, aber so ein Beispiel ist, ähm, dass man die Liste von Steueroasen, von EU-Steueroasen äh, ausweiten möchte. Also die EU hat so eine Liste von Staaten, die als Steueroasen gelistet sind und die soll ähm, halt noch detaillierter geprüft werden, ähm, ob da noch Staaten fehlen, ähm, genau und sich einfach noch detaillierter mit diesem Thema Steueroase befasst werden. Und außerdem gibt es internationale Empfehlungen gegen Steuervermeidung, die praktisch, die halt von der OECD, das ist so eine ähm, halt eine unabhängige internationale Organisation, ähm, beschlossen worden sind. Ähm, und da hat sich Deutschland auch ganz bewusst ähm, halt für ausgesprochen, dass die konsequent umgesetzt werden sollen. So, und jetzt, wenn man jetzt aber auf diese Cum-Ex-Geschäfte kommt, dann standen, standen die auch wirklich so ausdrücklich im Koalitionsvertrag drin. Also es gibt, das ist ein ganz, ganz schreckliches Wort, aber so diese Cum-Ex-Geschäfte sind halt äh, ein, eine Art von äh, Dividendenbetrug im Endeffekt. Und äh, das nennt man dann dividenden arbitrage ähm, Aber im Endeffekt ist relativ klar, dass halt damit vor allem die cum geschäfte gemeint sind. Und ähm, da stand ausdrücklich drin, die sollen gezielt bekämpft werden. Es sollen gezielt Steuergelder zurückgefordert werden und auch konsequent um, und es soll einen wesentlich intensiveren Datenaustausch geben zwischen Steuerbehörden und Finanzamt, auch schon nur bei Verdacht auf Cum-Ex-Geschäfte. Um, was ich so ein bisschen, um, hatte ich das Gefühl, dass sie einfach nur so ein Buzzword irgendwie einwerfen. Sie wollen, um dieses, um halt, äh, Cum-Ex-Geschäfte zu vermeiden und dieses ganze System von Dividendenrückerstattung sicherer zu machen, Blockchain verwenden. So, so. Gab es jetzt keine nähere Erläuterung zu, aber auf jeden Fall klingt Blockchain schon mal besser als langsames Rechenzentrum ohne Verbindung zueinander. Also, ganz ehrlich, das ist ja auch ein Koalitionsvertrag, der ist ja nicht, ähm, nicht dazu gedacht, dass da jetzt alles im Detail drin steht. Was ich schon mal gut finde, ist, dass es halt wirklich aufgegriffen wurde, genau auch das Thema, und auch ähm, da halt wirklich anscheinend, zumindest jetzt die Intention da ist, da Sachen zu verändern. Und jetzt muss man halt die Regierung an ihren Taten messen. Ne? Also, Wie so oft. Ja, genau. Also das sind so groß. Es also steht natürlich einiges zum Thema Steuern drin, aber ich habe mich jetzt erstens ein bisschen auf Steuerbetrug äh, fokussiert und dann vor allem halt natürlich auf die Cum-Ex-Geschäfte. Insbesondere auch, weil Steuern ist nicht das spannendste Thema aller Zeiten. ist. <lacht>
0: So, und zum Schluss noch eine kleine Bekanntmachung. Das hier war bis auf Weiteres erstmal die letzte gemeinsame Podcast-Folge von Nedim und mir. Wir beide haben uns schweren Herzens dazu entschieden, aufgrund unser beider Berufseinstieg das Projekt erstmal ruhen zu lassen. Und möchten euch sagen, dass es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und uns auch selber nochmal motiviert hat, mit Politik auseinanderzusetzen. Und vielen Dank! für das tolle Feedback und fürs Zuhören von meiner Seite. Ja,
1: auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao.